3: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Attends, ah
4: je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si... <rires>
0: fermés les yeux fermés
2: bonsoir à tous nous sommes le samedi 9 septembre il est 18h passé de 1 minute vous êtes sur radio campus paris 93.9 et le w l'association des couleurs a le plaisir de vous présenter les yeux fermés numéro 12 saison 2 Sir au micro avec le collectif ADC JW, bonsoir MC Aïe bonsoir à tous Comment tu vas Ça va, ça va Tu as passé de bonnes vacances Ah, il faut, il faut Ok, il est également avec nous, monsieur PH Bonsoir PH
5: Yes, salut,
2: euh, Sir Moïse Tes vacances Bah, comme d'hab, hein, cool hein Prêt pour cette nouvelle saison Mais ça fait longtemps que je suis prêt Ok, une toute nouvelle membre dans notre équipe de l'ADC je vous présente Créména dit Crème, bonsoir Crème Salut, comment tu vas Super et toi yeah. et On est là, Écoute, prêt pour une nouvelle saison Dis-moi, quelle euh, rubrique tu vas nous présenter cette saison Alors bah, moi ça
0: va être la chronique On bouge et du coup bah, je vous la présente dans quelques instants.
2: Ok, on va être à l'écoute avec attention. Nous sommes en direct jusqu'à 19h avec deux invités, l'artiste international Eric Lenini, pianiste de jazz et Ibrahim Ndiaye, directeur animateur de Colonie de vacances que nous retrouverons au cours de l'émission. Les yeux fermés numéro 12, c'est parti avec On Se Bouge
0: Bonsoir Bonsoir à tous, alors c'est la petite nouveauté de la rentrée qu'on nous a dit Moï dans le magazine Les yeux fermés euh, et du coup bah, on parlera principalement de sport et de sorties culturelles qui sont concentrées principalement en Ile-de-France je dis on car je ne serai pas seule pour cette chronique et du coup bah, je me suis alliée avec Sandra afin de vous faire bouger un maximum euh, que ce soit au niveau des activités sportives mais aussi culturelles euh, alors du coup bah, ça va être une organisation assez particulière, ça, on va alterner je vous explique un peu l'organisation Ça sera un mois sur deux ça sera du sport et puis euh, l'autre, well, le mois qui va suivre ça sera des activités un peu dans les, th- les thématiques culturelles et du coup on partira à la découverte de Paris euh, et on va commencer par le sport moi j'adore le sport et euh, c'est pour ça que je veux ac- aborder avec vous des actualités des, des, des sports qui, qui me passionnent notamment certaines pratiques et surtout tout, bah vous donner certains conseils parce que bah, je me lance certains défis dans les mois qui vont venir et bah, du coup, bah, j'aurai vraiment des bons conseils à vous donner. Donc, euh, donc bah, je, oh, bah, du coup, bah, j'espère que ça va vous motiver à fond pour faire du sport. Alors, pour cette première émission, je me devais de parler de l'actualité et notamment au niveau de la boxe. Surtout du dernier match qui a eu, euh, qui a eu lieu le dimanche 27 août entre, euh, entre euh, Connor McGregor, une star des arts martiaux euh, mixtes, et aussi Floyd McWater, euh, du coup ben, champion de boxe à plusieurs reprises. Alors c'est un événement qui a été vraiment très attendu partout dans le monde euh, et c'était vraiment un élément central à la lune à la une, et qui en fait ça a pris un, ça, 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 c'est, c'est, ça c'est comment dire ça, c'est, ça a pris une ampleur progressivement et du coup bah, on, on, dans certains journaux on pouvait même lire que c'était le combat du siècle <rire> <rire> euh, et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit bah, il faut aller absolument qu'on en parle alors au niveau des organisateurs ils pensaient qu'ils allaient remplir les salles, ils avaient fait des provisions énormes, ils, ont, ils avaient estimé plus de 8 millions de dollars de, de bénéfices euh, et du coup bah, malheureusement c'était un peu en flop parce qu'en fait c'est pas du tout ce qui s'était passé, <rire> euh, du coup bah, il y avait seulement presque la moitié de la salle qui était remplie avec 13 000 places et du coup bah, avec, un, avec un bénéfice de 50 millions de dollars. Euh, et moi, bah personnellement, je trouve ça un peu excessif parce que euh, en fait, ça a été dû euh, à cause des places qui étaient très élevées. Euh, une place, elle coûtait 10 000 euros. Vous, les garçons, je sais pas ce qu'est-ce que vous en pensez. Enfin, moi, je serais pas prête à débourser même si j'avais un confort assez. 10 euh... euh, bah, du coup. Euh... 10
5: 000
2: euros la place.
0: Ah oui, non, c'est énorme. Pourquoi
2: pour un match de boxe Oui,
0: là, c'est du coup, bah c'est pour ça qu'en fait, les places, elles sont, elles sont pas parties Après,
2: c'est Ben bah, écoute, euh, comme elle a dit, c'était le combat du siècle, donc tu as des prix. Euh énorme euh, et non, faut dire que il euh, y a il tout, une, une toute une promotion du combat dans la euh, sur les réseaux euh, médiatiques et tout donc euh, on en a entendu beaucoup beaucoup parler et donc euh, moi comme euh, le, le, son nom de Mayweather, c'est Monet, donc euh, ça m'étonne pas ces frais-là. Trop de communication tue la communication. Bah, surtout pour
0: le match que c'était, parce qu'en fait, finalement, ce n'était pas deux de boxeurs qui s'affrontaient. Finalement, c'était euh, une personne qui était plus persé- spécialisée dans les arts martiaux et l'autre dans la boxe. Et du coup, bah, moi, j'ai pas trop compris ça. Et bon, euh, c'est vrai qu'au bah, début, on a vu euh, Connor qui, qui, se, qui se donnait énormément. Euh, au début du match, il et, faire et à mesure bah, il s'épuisait. Donc... Euh, donc voilà moi c'était vraiment un match qui m'avait surpris et surtout marqué l'ampleur que ça avait pris quoi. il y avait vraiment plus de... enfin, il y avait des matchs qui étaient un peu plus spectaculaires
2: ben en fait euh, comme Magrégor c'est un, c'est un combattant de MMA de, et, et, qui est vraiment le sport de combat maintenant, MMA est très... l'assurance Ex- <rire> non c'est, un, c'est une autre forme euh, cette fois-ci là tu n'es pas sur rien contre les coups justement là tu prends beaucoup beaucoup de coups ouais, et ouais le MMA c'est un sport euh, voilà où Pratiquement tous les coups sont permis et très populaire en ce moment. Au contraire, au contraire de la boxe, qui perd un peu, euh, voilà, de sa superbe à cause, euh, voilà, de de toute la corruption qu'il y a eu. Mmh. Quand on voit un combat, on n'a pas trop l'impression que c'est, euh, c'est, ça se fait dans les règles. Donc, euh, et ce combat-là, ben, ma Box, c'était plus, euh, voilà, dans dans le full qu'on va dire que dans dans vraiment un sport de combat un combat à la loyale on savait déjà qu'il allait gagner euh, euh, avant le combat donc euh, voilà
5: ah, c'était une opération monnaie monnaie ce ah oui mais
0: principalement mais bon il faut dire que Floyd il a bien réussi son coup il a gagné le match et du coup bah, suite à cela bah, il a annoncé sa retraite et du coup bah, qu'il fera plus de match
2: exactement et j'entendrais dire que euh, sa fortune a été évaluée à 800 millions et après ce combat bah, il est devenu milliardaire donc, <rire> euh, il la c'est une belle, tout belle retraite. Exactement. C'est ça. Donc, euh, il, est, il a 50 combats. Il est invaincu. Mm. Mais pour moi, perso, ben, Floyd, ce ne sera jamais euh, le boxeur euh, à voilà, la toute catégorie. Il, ne, il n'égalera jamais pour moi, euh, Mombé donc qui est le meilleur de l'histoire. Après, voilà, chacun ses goûts.
0: Donc, voilà, bah, on, on en reste là pour cette chronique. On se retrouve du coup, pas le mois prochain, mais au mois de novembre, ou encore pour une actualité sport, ou bien euh, une info pratique. Donc euh, voilà.
2: Merci à toi, Crème. On va faire une petite pause musicale avec Kenny Arcana.
4: On a la détresse, hiérarchisé le racisme, la ville les larmes ne sèchent plus, elles moisissent les médiamantes On le sait tous et on fait style Et le monde regarde les grandes puissances Tester ses nouveaux missiles sur des civils L'industrie, l'armement se porte bien Prospérer son plan, elle a porté un de ses Jusqu'au trône de la maison blanche Réalité ensanglantée, puis le temps que la raison flanche Le virtuel ou l'enfer, vois-tu une nouvelle ordre est en marche, prison dorée pas de fenêtre. Que des écrans high-tech, s'il le temps c'est de l'argent normal Que les gens, le cuit d'un parc maître Les enfants qui se vendent sur Facebook, 30 000 dollars Chiant, des gosses qui se cultivent sur le darknet. tu vois dans chaque tête. Des crises de nerfs sous chaque toit. Regarde l'humain, le monde et souri à la terre pour la dernière fois. Des satellites, des ondes nocifs partout. Des sales antennes, des guerres ethniques, des enfants soldats. Ça fait rire les diamantaires. On s'élève sans échelle. Trop belle dans les chaînes. Facho veut nous mettre en échec. Vaché car la peur se péchère. Hey, lève le poing, fais le feu, lève ton foc. 2017, c'est le caloncillé ou le pull de La justice, c'est trop monotone. Cieux, hey, couleur monotone. le 2017 c'est la feuille de papier au putain
3: de clock Vrai pouvoir fuit la lumière, y a pas l'ombre d'un doute On n'a qu'une merde, qu'une clé du succès, pas l'ombre d'un double Pas besoin que je les énumère, mes fautes, je viens expulser mon humeur de merde Pas m'excuser d'être qu'un allumeur, de mèche accusé Je me lève si je meurs, mon oeuf plaidera coupable, lèvres scellées Sur l'honneur, je le jure, la rime, ma seule soupape L'argent libère, le luxe c'est juste une autre laisse en sursis. J'me taille la barbe avec l'épée, Damoclès ici. J'rape un nouveau siècle, j'fight pour mes droits. J'ai des mots secs, que devient ton point quand tu tends les doigts. Les médias spéculent en attendant les présidentielles. Pendant que tu fais le pécule, en attendant l'homme providentiel. Loin des quartiers résidentiels, on a pris thème
4: Ça fait, c'est pas le président qu'il faut changer, c'est le système. J'suis coincé veut me venger et laisser faire le karma. Qu'on chante ce dealer du coin contre Big Pharma. Boah. On s'élève sans échelle, trop hey. belle dans les chaînes. Facho veut nous mettre en échec, fâché car la peur se péchère. Hey. Lève le poing, fais le vœu, lève ton fuck 2017, c'est le caloustillé ou le putain de La justice, c'est trop monotone. Hey. Cieux, couleur molotov, hey. exprimer sa pensée, s'espère allumer par les robots. Hey. Lève le poing, fais le vœu,
3: lève ton fuck 2017, c'est la feuille de papier ou le putain pas de mauvais hommes, ni de mauvais herbes. Y'a que des mauvaises cultures On baigne dans la merde comme un cul, j'attends des shots que durent Cimenter les murs, anti-migrants au ciment la vache N'empêchera pas l'histoire de passer en
4: perçant les pages On verse de l'eau sur le sable, j'remplis ton seau de mes lames Quand le flic qui butera
3: ton frère, aux enchères vendra son âme Hashtag Traoré Adam Buna Dans les hôpitaux, les tout nous appellent Les donneurs d'organes bleus. J'grave des urnes mortuaires vides au nom des futurs présidents Qui vont aux fêtes d'anniversaire des dictatures du Moyen-Orient Plus c'est gros, plus ça passe, check les pas, ton mistral Pornocrate, parle Sam comme d'une main, grave Bon trois bois c'est l'autoroute du soleil Écrit à six comme de l'autotune sur la Marseillaise ils veulent nous enterrer, oubliant qu'on est des graines Que l'esquisse 3 ça sur eux en déluge de graines On s'élève sans échelle, hey. trop long dans
4: les chaînes chaud veut nous mettre en échec, vaché, car la peur se péchère lève le point, fais lever lève ton foc 2017 c'est le canon, ou le putain de la justice c'est trop monotone, cieux couleurs molotov Exprimer sa pensée c'est sphère allumer par les robots Hey, lève le point, fais lever ton 2017, le hey. Sieg, hey. pensée, hey. lève le point, fais lever ton foc 2017 c'est la feuille de papier ou le
2: putain de globe Alors, um, JW, désannonce-nous ce morceau qu'on vient d'écouter.
6: Ah, du très 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 lourd, du Kenya Arcana, Kula Molotov, de l'album L'Esquive 3.
0: Ton avis m'intéresse.
2: Dans ton avis m'intéresse de ce soir, nous allons parler colonie de vacances avec notre invité Ibrahim Anjaï. Salut, Bras. Comment tu vas? Ça va tranquille. En forme? En forme, ça va. Ok, on t'a invité pour parler de colonies comme tu as beaucoup beaucoup d'expérience. Mais avant que avant de t'écouter, on va écouter ce petit micro-trottoir et la question est votre meilleur souvenir en colonie de vacances. Ça arrive.
3: Je voulais pas y aller, je me souviens que quand ma mère m'a regardé faire la colonie, je voulais pas y aller et en partant je voulais plus re- je voulais plus repartir. C'était bien en gros, la colonie elle était bien. On a fait plein d'activités tout ça. On a fait des activités que je jamais fait. C'était des belles vacances franchement. Les filles là-bas, tout ça, c'était <rire> cool.
0: Le moment où déjà tu n'es plus à la maison, il n'y a pas tes parents qui te surveillent, tu fais un peu ce que tu veux, sans vraiment abuser non plus, parce qu'il y a quelques règles. Mais euh, voilà, principalement c'est se lâcher puis euh, au passage, euh, Rencontrer une nouvelle activité et puis voilà. Mais j'en ai pas fait.
7: Pas de colo Non. La colo, quand j'étais petit, non, c'est super bonne expérience. C'est un partage intéressant quand tu es petit. Euh, les activités, ça, ça, ça proposait une ouverture d'activités que tu n'avais pas forcément quand tu étais à Paris. Et voilà, vraiment bon souvenir.
0: C'est ça, les feux de camp, euh, les loups-garous, les, euh, les animateurs. Euh, et puis euh, surtout des amis euh, d'enfance mais qui durent que l'été et qu'on se dit euh, écris-moi des lettres et ça dure que quelques mois. Voilà.
7: Alors, j'étais pourquoi. une fois je ne suis pas restée euh, bah, à gamin, hein, c'était, euh, c'était aux Antilles. Et euh, j'étais vraiment tout jeune. Ça devait être la première expérience euh, de séparation euh, longtemps avec les parents. Et euh, je sais pas, ça s'est mal passé, euh, mes parents sont venus me chercher. <rire> Je me suis barré. <rire> voilà,
3: tout simplement.
0: Moi, les colonies de vacances, c'est pareil, c'est quand il n'y a pas de parents, qu'on est tout jeune, qu'on est avec plein de jeunes qui ont notre âge et qu'on peut faire plein de conneries quand les monos ils sont pas là et qu'on apprend des chansons super grivoises et qui sont pas du tout de notre âge en général et, euh, et qu'on crie dans les chemins euh, genre, c'est pour, pour avancer plus vite et, et, et qu'on reçoit des colis de bonbons de ses parents et tout, des choses comme ça.
2: Ok, on vient d'écouter ce petit micro trottoir. Il revient avec toi, Ibra. Euh, tout d'abord, première question. Euh, toi, t'as ton, ton... est-ce que tu as déjà fait des, des colonnes de vacances en tant qu'enfant, quand tu étais enfant déjà
3: euh, Ouais, au centre de loisirs, en fait. Euh, l'été, euh, on, allait dans, on faisait des, des micro-vacances, des micro-campings de trois jours. Et euh, j'en ai fait une seule aussi. Sinon, de deux semaines, et ouais, j'en garde une bonne expérience.
2: Ton meilleur souvenir, vas-y, dis-nous en quelques mots.
3: En colonie, quand j'étais petit, ouais. Euh, Franchement, j'en ai plein. C'est vrai que le côté où euh, on veut échapper à la surveillance de l'animateur, c'est ce ce qu'on kiffe le plus quand on est enfant, tu vois. Donc, euh, on était parti en forêt avec des potes, et euh, c'était le soir, donc on était dans les tentes, on était censé dormir, mais forcément, on dormait pas. (rire) Et on est parti dans la forêt, tu vois, pour. pour déconner, faire n'importe quoi. Et vas-y, on s'était fait courser après par les animateurs. Et c'était. Non, c'était n'importe quoi. Mais, mais c'est, c'est marrant après, avec le recul. Je Des très bons souvenirs, alors. <rire> hein.
2: voilà. Ok. Et une question, alors, plus, on va dire, euh, professionnelle. Euh, Quand tu as un rôle, ton rôle de directeur, comment. C'est quoi le rôle du directeur de
3: colonie de vacances Bah, après, m- moi, de mon expérience, je sais qu'il y a deux types déjà de centres de vacances. Mm-hmm. Il y a le centre de loisirs, il y a les. Euh centre de loisirs, on va dire, avec euh, la mairie, tu vois, dans la ville, le le centre de la ville, et puis plus la colonie de vacances quand on part en colonie. Euh, On n'a pas le même lien avec les enfants dans dans ces deux cas. Moi, je trouve qu'il y a plus un côté administratif euh, quand on est en mairie, on est plus dans... On est avec les enfants, mais bon, on n'est pas vraiment sur le terrain, et c'est pas pareil quand on est en colonie de vacances. Par exemple, moi, bah, juste là, au mois de juillet, la colo colo que j'ai faite, on était t'es animateur, on est directeur, on a une certaine responsabilité, on a la gestion de l'équipe, etc., du personnel, on a la compta à faire, etc., on a beaucoup, beaucoup plus de responsabilités qu'on pourrait le croire en vrai, mais on est beaucoup plus avec les enfants, et c'est, c'est ce côté-là vraiment qui, qui, en tout cas comme moi, que, que je kiffe, et que je sais qu'on on apporte quelque chose aussi aux enfants euh, avec notre expérience d'adulte, tu vois, et euh, c'est surtout ce côté-là qui, qui fait qu'en tant que directeur, on a peut-être un peu plus d'impact euh, au niveau des enfants, quand on est en colonie de vacances qu'en centre de loisirs.
2: Donc quand toi, tu es directeur, tu t'occupes de tout ce qui est budget, euh, le financement, c'est comme c'est là la... Par exemple, tu m'as dit, il y a la mairie où il y a des organismes privés. Quand c'est la mairie, on te donne un budget et euh, voilà, on te dit, débrouille-toi. Ou par exemple, si tu, toi, tu as ton propre budget, tu veux ça comme ça, est-ce que tu l'as en fait Ou tu te débrouilles avec ce que tu as
3: bah, en, en mairie, comme je n'ai jamais été directeur en mairie, je sais qu'après, ça se passe avec... Euh avec le financement directement de la ville. Donc après, uh-huh. je sais que pour certaines sorties, etc., il y a des bons de commande qui se passent, qui passent directement en mairie quand on veut faire certaines choses. Il y a un budget qui est alloué aussi au centre de loisirs pour pouvoir acheter euh, tout ce qui est mat- matériel pédagogique, etc. Tu vois. Mais euh, quand on est en, en, en colonie de vacances, au début de la colonie, en tant que directeur, on t'octroie un budget, que ça soit en carte bancaire ou en espèces, et tu attends en fonction, euh, c'est en fonction du, de la colonie que tu as à faire, des activités que l'association ou que le, le le, l'entreprise privée propose aux, aux parents et euh, en fonction du nombre d'enfants etc du nombre d'adultes et de ce que tu fais il y a certaines colos où moi j'ai, j'ai, les deux directions que j'ai faites j'en ai fait une où je m'occupais pas du tout de tout l'aspect euh, alimentaire j'avais pas du tout à acheter de l'alimentaire ou de préparer des repas il y en a une autre où je m'occupais exclusivement des pique-niques et euh, donc farce, forcément je devais acheter tout ce qui est repas etc et ça ça, ça joue là aussi tu vois. Ah, okay. mais tu, tu t'en charges ouais du de la compta mmh, euh,
2: mmh. J'imagine. Et quand tu es en tant qu'animateur, tu peux avoir combien d'enfants en charge
3: bah, la, la réglementation, c'est 1 pour 12 euh, au niveau de, de, de tout type d'activité que l'on fait. Euh, après, il y a en fonction des, des, des différents endroits. Par exemple, quand on est dans l'eau, c'est 1 pour 8. Mmh. Euh, voilà, quand, en périscolaire, c'est 1 pour 14, etc. Mais quand on est en sortie, même s'il n'y avait que 5 enfants, vous êtes obligé d'être 2. Mmh. Après, ça, c'est du bon sens. Mmh. Mais... Euh, voilà, au niveau du, de tout ce qui est réglementation, le minimum, c'est d'être... Euh, un animateur suffit pour 12 enfants pour animer une activité quelconque. Ou, voilà. Alors, je vois que PH lève le doigt.
5: Ouais, bah, du coup, je,
3: je rebondis. Oui. Merci.
5: Camille. Moi, je rebondis sur, euh, <rire> sur le micro-trottoir. Et du coup, il euh, y a pas mal de, de témoignages qui... Qui, euh, qui était en lien avec la surveillance. Les, les jeunes là, les gens nous disaient euh, Ah ben pour nous c'est l'occasion de, de d'échapper un petit peu à la surveillance de nos parents. Donc ça veut dire que quand on vous laisse euh, nos enfants, euh, <rire> vous euh, centre de loisirs et responsable de colonies, c'est c'est quoi c'est, là, euh...
3: non, c'est la c'est, fête c'est ah la non, fête. Non, c'est ah non, fête ouais, Just, c'est ça justement c'est vraiment pas ça, dev, ça devrait vraiment pas être la fête. Par exemple moi l'exemple que j'ai cité de moi quand j'étais petit bien sûr que <rire> Moi, j'ai, j'ai, j'ai kiffé, je ne vais pas mentir. Mais <rire> maintenant, avec le recul, je me rends compte de tous les dangers que j'aurais pu avoir. J'aurais pu m'ouvrir le crâne sur une pierre. Un animateur me retrouve et c'est, <rire> c'est super chaud. Et c'est qui et prend. C'est lui qui prend. Et, c'est, bah, c'est lui qui prend. Et, et en fait, c'est vrai que ce côté-là où les enfants, où le côté où les parents donnent, euh, donnent leur, leur, leurs enfants à des adultes pour s'en occuper, pour les pour les animer, pour leur faire découvrir un autre, un, autre, un autre aspect de la vie ou leur faire découvrir des nouvelles activités, c'est super important. Et euh, c'est en grandissant, c'est ce côté-là que j'ai, 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 vraiment, compris que j'ai vraiment compris l'importance de, de la responsabilité et ça forme beaucoup, même dans sa vie personnelle en fait, d'avoir autant de responsabilités et euh, de garder des, les vies des autres en fait. Donc mmh. euh, c'est... Ouais, donc clairement c'est c'est la responsabilité,
2: responsabilité. Mmh. Et, et toi ah, tu as une question au Ouais, ah
3: du coup je, je reprends
6: donc,
5: sur l'idée de la responsabilité alors toi maintenant toi tu es adulte, tu disais que étant gamin, bah, du coup tu profitais pleinement euh, ta responsabilité c'est la surveillance, mais alors à l'issue de ça quel message tu veux laisser euh, à ces jeunes qui, qui viennent côtoyer le le, la, la colonie, quel, quel, quel rapport quel... ouais c'est ça, quelle note tu, tu veux leur laisser
3: hein, de bah, moi en fait la, la, la colonie après le plus important c'est la vie quotidienne ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se déroulent au fur et à mesure de la colo ça peut être un amour qui passe par là euh, ça peut être des amitiés qui se forment des disputes etc, il y a plein de situations <rire> moi ce que ce que je pense c'est que notre rôle le plus important c'est qu'en fonction de ces situations on doit être là pour guider les jeunes pour les permettre d'avancer pour leur permettre de voilà de vous inquiétez pas, il y a une solution en fait à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Que ce soit que tu tombes amoureux d'elle ou elle je l'aime, elle elle, elle veut pas me chier. Déjà, y en a, c'est toujours comme ça, il hein, y a une boum, on on, ça m'arrive ça m'arrive tout le temps. Il va y avoir une boom je vais le voir, il est dans son coin, donc je vais aller le voir, qu'est-ce qui se passe Il va me raconter, ouais je vais aller la voir, mais je sais pas comment faire, etc. Et c'est marrant, mais en fait ce qu'on se rend pas compte c'est que sur ce moment là, le jeune il a vraiment besoin de nous pas besoin de nous parce qu'il veut forcément euh, voilà, que, ça, euh, que ça parte en vrille ou, etc. ou même ça peut même être une bagarre ou ça s'embrouille ou des pleurs ou etc. moi par exemple là j'ai eu une jeune il y avait eu les attentats à Barcelone euh, qui sont passés et euh, donc euh, l'association la avec laquelle j'étais donc, fait plein de colos dans, dans le monde entier et donc faisait aussi une colo à Barcelone et euh, moi j'étais chez les ados, il y avait une jeune qui euh, avait un, un petit copain et donc son petit copain qui le connaissait était, était parti à, à ce moment-là en Espagne, tu vois. Et là où s'étaient passé les autres il n'était pas loin. Donc après, ils étaient dans un bar avec les animateurs, ils ne pouvaient plus sortir du bar, et voilà, donc c'était un peu... Et donc elle, elle apprend cette nouvelle, et elle pète presque un câble, en fait. Et Donc à ce moment-là, nous, on doit être là pour pouvoir la rassurer, lui, lui un peu la, la guider, lui montrer que la vie, voilà, dans la vie, tu vas, avoir, tu vas avoir des galères, il va t'arriver des choses comme ça, mais voilà. Il y a certaines méthodes pour pouvoir remonter la pente, etc., et moi, je pense que notre rôle en tant que directeur animateur, c'est, c'est là qu'il doit être, en fait. Pas le, seulement le côté ludique où on apporte euh, voilà, des activités aux enfants, on les, on les fait rire, etc. Mais il y a des moments dans la journée où, voilà, on, notre rôle, on doit savoir euh, trouver ces moments-là. On voit la détresse d'un enfant, que ça, soit, ça peut être positif ou négatif. Hein, et euh, l'aider, justement, dans ce sens pour qu'il puisse grandir. Qui, quand il rentre chez lui, il a appris quelque chose, quoi. Mmh. — donc,
2: et une question, moi, qui, qu'on a beaucoup euh, euh, eu comme réponse pendant le micro-trottoir, c'est euh, le vivre ensemble. Voilà, tu as beaucoup d'enfants de plusieurs euh, milieux sociaux, catégories différentes et tout. Comment vous, vous arrivez à faire, faire vivre tous ces jeunes euh, Voilà, qu'est-ce que vous leur apportez en fait
3: bah, En fonction du, du, des animateurs de l'équipe que tu as, après, tu dois amener un cadre pour que. Voilà, les jeunes, ils, ils se sentent en sécurité dans ce cadre-là, qu'ils savent que, voilà, on a des animateurs qui sont là pour nous, mais qu'en même temps, on peut, on peut faire presque ce qu'on veut. Dans le sens où, euh, voilà, ça reste des vacances. Tu vois Et, Et le, le vivre ensemble. Simple. Le vivre ensemble, là, là, pourquoi je parle de ça C'est parce que le, le vivre ensemble, en fait, on vit ensemble à partir du moment où il y a des règles qui sont établies, ouais. des règles simples de vie de collectivité, etc., qui permettent de qui Permettent tout simplement de permettre à tous les jeunes de s'épanouir en étant tous ensemble, mais si le vivre ensemble en fait on, on le codifie pas un peu, on met pas un cadre dessus, bah c'est là que ça peut partir en vrille.
2: Ok, ben je te remercie, euh, Ibra.
6: Moi,
2: ah, <coughs> Petite question de j'avais juste Jane. une question.
6: Ouais. J'espère que j'ai pas t'embarrassé. Non, <rire> est-ce que parmi euh, ta colonie ou tes colonies que tu as
3: fait, tu avais un chouchou ou euh, un. Euh, euh, un, un élève euh, préféré ouais un, un, on a toujours des, des enfants vas-y on va on va on va avoir un peu plus d'affection avec certains que d'autres et ça c'est c'est un c'est humain en fait c'est on peut pas le contrôler ou voilà c'est pas c'est pas une mauvaise gestion de soi ou sur le moment de notre taf mais maintenant euh, il faut pas le faire ressentir aux autres enfants faut c'est pas... ça la jalousie voilà. par aux enfants ah, tu vois, que ça, ça va c'est, trop c'est vite et les enfants le, le truc numéro un moi j'ai, j'ai remarqué en tout cas c'est, c'est l'équité L'en... et ça c'est un c'est, gue... c'est pire chez les plus petits un enfant, il, même amateur, il voit directement que tu es plus proche d'un autre enfant que de l'autre. Ah, c'est fini, t'as, t'as perdu ta crédibilité. Ici, si c'est joué avec ça, t'es, t'es mort. Donc l'objectif, c'est on le ressent ça, etc. Mais il ne faut pas le faire ressentir au, au, à tout le groupe, quoi. Qu'il y en a certains qui soient favorisés, etc. Tiens, un bonbon, le dis pas aux autres.
2: Voilà. Ok, je te remercie pour toutes ces infos utiles. On va, faire, euh, on va passer tout, tout de suite à la prochaine rubrique, l'agenda. L'agenda Dans notre agenda, pour le mois prochain, en octobre et ce et la fin de ce mois, il y a une course qui se déroule à Versailles, le Paris-Versailles, une course, une course de 16 km qui fera euh, le euh, Paris jusqu'à euh, Versailles. Donc, pour tous ceux qui veulent euh, participer, il à savoir qu'il y a 25, plus de 25 000 concurrents qui prennent le départ euh, de cette course au pied de la Tour Eiffel. Et euh, le, le, sur le parcours, on passe euh, par euh, les communes voisines de d'ici moulineau de Meudon et sa fameuse euh, difficulté, la Côte-de-Garde. Donc, euh, pour tous ceux qui sont amateurs euh, de course à pied, de running... donc euh, Je vous presse d'aller participer soit en tant que euh, participant ou en tant que spectateur pour encourager tous les participants. Donc cette course aura lieu le le 24 septembre prochain à partir de 10h. En de cinéma, le 10 octobre sort le film Emoticon, un film dans un monde. Voilà, ce serait, euh, euh, des smartphones, voilà les émoticônes, vous voyez ce que c'est, les petites euh, images euh, jaunes rondes, donc euh, l'histoire en fait c'est, c'est euh, l'histoire d'une émoticône qui s'appelle Jen et qui est exubérante et qui voudrait, euh, partic- qui voudrait devenir comme les autres. Euh, être sélectionné par le propriétaire D'un téléphone Et, et tout euh, en fait on, on, Cet objectif là d'être sélectionné Et euh, malheureusement Le monde des émoticônes Est en danger Et donc accompagné de ses deux amis Elles vont tenter de le secourir et de le sauver Donc euh, émoticône à film pour les grands et les petits Sort le 10 octobre prochain En trois Là ce, ce sont des couleurs euh, a le plaisir d'organiser une nouvelle randonnée le 17 septembre prochain à partir de 10h euh, au départ de Gare de l'Est direction euh, le château le Château Thierry euh, Direction Château Thierry, merci BH euh, en euh, à la, à la découverte du Vignoble Chabronois, donc c'est un parcours qui fera 14 km donc voilà, accompagné de tous les membres bénévoles, participants, voilà, un bon moment où euh, on va faire vivre justement, le vivre ensemble, tous ensemble, handicapés, pas handicapés, donc euh, voilà, je vous encourage à y participer, donc le 17 septembre, nouvelle randonnée de l'association des couleurs donc si vous voulez y participer vous pouvez contacter l'association des couleurs euh, gmail.com euh, et la, euh, la présidente Gisèle Raffos aura le plaisir de vous accueillir donc le, je répète la date une troisième fois le 17 septembre rendez-vous garde l'Est, 10h il faut se motiver mais pour un bon moment mais ce sera tout pour l'agenda tout de suite Mister M.C.J.W.
0: Trois minutes de bonheur.
6: OK. Yo. Yeah. G.W. De retour. À la maison. Ça fait plaisir. Yeah, grosse dédicace à PH, sermoise, à crème, à toute l'équipe. Une grosse dédicace à Nini. Je te vois, t'inquiète, on est là. Ok, yeah, c'est parti, écoute ça. Yeah, nouvelle saison, l'adrénaline monte, trop déterminé. Le temps s'égrène dans le sablier, voilà de quoi ma rage est animée. J'avance en éclaireur, apportez-moi une lanterne. Ma une saigne, en un long terme, vers l'Eden. viens verser la foule avec mes écrits, c'est ce qui me motive. Dites-leur que je conduis seul la locomotive. La vie reste un éternel recommencement. Mes douleurs rejaillissent, apportez-moi un pansement. Trop regard qui me contemple. Je refais le monde posté devant le temple. Le poids des mots fait mouche. Je suspendis à mes lèvres, pas question de beauté en touche. C'est mon exutoire là où je pose mes nerfs. Je la remets à l'endroit, vu qu'ils nous la font souvent à l'envers. C'est ma tribune alors je pousse le volume. Ma liberté de penser elle est la même, depuis que je squatte le butume. Pas besoin de mégaphone JW les rend tous à fond. Ok. Vous rendre heureux les miens, c'est tout ce que je demande. De voir leur sourire Un, sur leur visage, qu'ils en redemandent. Un, je suis le remède miracle, conseillé en pharmacie, adulé par RCP et je viens t'éveiller l'esprit. C'est ma chronique une fois par mois, à chaque freestyle, je me la donne et je me languide d'être à la prochaine fois. Mon style est pensé, propice à la réflexion. tellement profond qu'il a mis des MC sous tension. L'envie intense et ma plume est juste très observatrice. Nard, mon quotidien à la manière une réalisatrice, chaque thème, j'ai choisi seul en amont, dans mon laboratoire, et à fin de redonner de l'espoir. Je viens vous surprendre, mettre le game on fire. J'ai W dans mon empire. Hein je pars en freestyle, en improvisation, James GW, en mode action, en mode réaction, à la hauteur, j'avance, un, T'annoncer annoncé la couleur, en mission, j'espère avoir toucher vos cœurs, pas démoniaque, mais j'arrive, non, comme une poussée d'ammoniaque, GW en improvisation, comme tu connais mon freestyle, je chante dans la bataille sévère, t'inquiète pas, je pour mes pères et mères, t'inquiète pas, un. Faut être à la MSCZR, je sais où je vais, où je viens. Mais t'inquiète pas, sais maîtriser mon destin. J'en passe pour les miens, toujours à côté. Tant que tu sais, non. PH, c'est un Moïse. T'inquiète pas, hein, l'équipe, tu pourras jamais la boycotter. Donc y a du criminel qui vient se rajouter à la sauce. T'inquiète pas, la sauce m'a fait. Moi, je te rajoute ça, Guillaume, t'inquiète. Hein Merci, Dieu, merci, merci. Et pour ce freestyle, lourd, lourd, lourd,
2: la saison commence fort. Oh, là, là. On passe à la prochaine rubrique. Le quart d'heure des couleurs
6: Le quart d'heure des
8: couleurs
2: Dans le quart d'heure des couleurs nous recevons l'artiste Jasmine Eric Lenini PH je te laisse le micro
5: Alors euh, donc euh, du coup bah, Eric euh, bonsoir bonsoir Merci de faire partie de nos invités de la rentrée. Euh, c'est pas la rentrée scolaire, toi, ça va être une rentrée un peu plus. Oui, ouais. hein, c'est ça. On s'y rapproche, on ouais. s'y rapproche. Donc euh, merci d'être parmi nous. Euh, bah, juste pour les auditeurs, les, l'artiste que on reçoit aujourd'hui euh, fait partie un petit peu de l'univers euh, des jazzman nouvelle génération, hein, en tout cas sur la scène européenne. Donc euh, c'est un artiste euh, multicarte, donc euh, on va le découvrir. Tu es de passage à Paris, non Tu vis, non, à Paris, hein vis à Paris je vis ouais. à
7: Paris, oui, depuis euh, 25 ans ou 30 ans. Je suis arrivé à Paris dans les années, euh, tout début je crois que c'était 92-93, et puis je me suis vraiment installé en euh, 95-96, euh, où on commençait à jouer énormément dans les clubs. La rue des Lombards, il y avait plein de clubs de jazz, où euh, on jouait euh, presque tous les jours en fait, grosso modo... Euh. Alors je vais refaire le lien, nous on s'était rencontrés il y a pff,
5: quelques années, en 2010-2011 Je suis de Ferber euh, Voilà, c'est ça exactement, dans le 20 e Et euh, à l'époque, euh, j'étais avec un artiste euh, haïtien, l'artiste Bello,
8: mm-hmm.
5: un chanteur Et on a pu échanger euh, nos contacts Et bah, c'est là, aujourd'hui, que je te reçois parmi nous Donc euh, bah, comme quoi, euh, l'essentiel c'est pas la vitesse, hein, c'est le chemin qu'on parcourt <rire> Aujourd'hui, voilà, tu fais partie de nos invités euh, question de départ
7: quel, euh, Où est-ce que tu as grandi euh bah, J'ai grandi, euh, grandi en Belgique euh, bon, J'ai eu la chance de, de commencer la musique très 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 tôt euh, bon, Mon père est un passionné de musique Il a joué un peu de guitare Et puis ma maman euh, c'est, une, c'est une cantatrice Donc j'ai vraiment évolué dans le, dans le milieu classique euh, J'ai suivi ma maman sur... Euh, quelques quelques concerts en fait puisque euh, ça veut
5: suis... dire que déjà toi euh, petit tu, b- tu baignais dans un univers musical ouais, de par parce ton que, père bah,
7: j'étais gamin il m'emmenait partout donc j'allais les voir enfin euh, j'allais les, euh, les écouter répéter avec l'orchestre symphonique quand il y avait euh, des opéras elle m'emmenait euh, avec elle euh, donc euh, pour ça je... là on est passé cet été euh, on était en vacances mais on est passé à Toulon je me rappelais qu'elle avait chanté à l'opéra de Toulon et... et j'étais là gamin avec elle tu vois pendant trois semaines parce que le... Euh, l'opéra, c'est très différent. Il y a vraiment des. répète, il répète, euh, t- il répète euh, généralement, euh, une semaine ou dix jours, et puis il y a plein de représentations, quoi. Donc il reste vraiment euh, dans la ville pour, euh, pour le temps de la production, quoi. Ah, Ce en... qui est très différent de, 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 de la vie de musicien, parce que la vie de musicien, en fait, généralement, euh, tu restes un jour pour un concert, quoi. Tu, tu vois, et puis tu, le lendemain, tu vas jouer ailleurs, quoi. Mais c'est, c'était assez sympa de, de traîner, comme ça. En tout cas, j'ai des, des super souvenirs. Euh... Euh, voilà avec ma maman euh, sur la route quoi et euh, donc ensuite euh, j'ai fait toutes les études euh, classiques euh, et j'ai décidé euh, à 18 ans de partir à new york
5: alors avant de revenir sur les études classiques euh, du coup le le, le petit eric euh, à l'âge de 8 ans quelles étaient ses ambitions quels étaient ses rêves parce que le fait de côtoyer euh, déjà le monde artistique est ce que toi tu rêvais de percer euh, dedans
7: bah, euh, je, non je rêvais pas en fait euh c'était très naturel pour moi de faire de la musique, c'était une question que je ne posais pas vraiment. Donc euh, puisque tout le monde faisait de la musique autour de moi, bah moi je vais en faire aussi.
5: Donc à 8 ans, tu joues ouais, ouais, déjà Ouais, ouais,
7: j'ai commencé euh, le, je crois que le violon, j'ai dû démarrer à euh, 6 ou 7 ans euh, et le piano tout de suite aussi, j'ai fait des les percussions classiques, euh, j'ai du trombone, donc euh, j'ai un peu touché à tout et puis ma voix c'est vraiment euh, dirigée vers le piano et vers euh, les percussions quoi. Donc percussions classiques, ça veut dire euh, bon la batterie, mais pas seulement la batterie là. Il y a tous les ce qu'ils appellent les claviers donc on jouait du vibraphone du marimba etc okay. les timbales donc c'est tous les instruments qu'on retrouve dans les orchestres symphoniques quoi, hein, les parties euh... alors percussion quoi.
5: Alors du coup euh, les copains, les camarades quand on a 8 ans, 10 bah, je... ans, est-ce qu'on a le temps de les côtoyer quand ouais, on est déjà sûr. musicien ouais, c'était quoi sûr. toi ta vie c'est... De...
7: C'est surtout bah, 8 ans j'étais encore très jeune puis j'adorais le foot mon, mon, mon grand-père était, euh, était un footballeur connu dans, 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 dans la région etc donc euh, moi j'avais envie de jouer au foot aussi et puis bon à un moment donné c'est sûr que tu, tu vois que tu es doué et puis ça se... Ça, ça, ça se fait naturellement, tu as envie de travailler, donc euh, tu passes plus de temps finalement au piano que euh, d'aller jouer au foot avec les potes. Et puis petit à petit, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté de jouer au foot et je me suis vraiment concentré euh, sur, sur la musique. Quoi. Donc alors, je reviens un petit peu en
5: arrière, donc euh, tu as grandi euh, en Belgique. En Belgique, hein. oui, près de Liège, exactement. Ah, près ouais. de Liège. Euh, Eric Legnini, c'est, 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 c'est de l'Italien, canadien, ou... ouais,
7: je suis... Euh, je suis né en Belgique, mais mon papa est, a immigré en, en, en Belgique quand il devait avoir 6-7 ans, je pense. Euh, par contre, ma maman, c'est déjà une seconde génération. Elle, elle est née en Belgique, mais les parents. Euh, ses parents, donc mes, mes grands-parents ont. ont on, est, on sont nés aussi en Belgique, c'est l'arrière-grand-parent du côté euh, voilà qui sont. D'accord. Donc c'est une, ils étaient déjà bien intégrés, on va dire euh, dans la ville etc. Puis mon grand-père a été résistant pendant la guerre, donc c'était un peu une figure connue. Euh, et c'est vrai que on ne sentait pas vraiment le... En tout cas, la famille était vraiment intégrée. c'est pas une grande ville. Hein. C'est une ville de 15 000 habitants. Mais aussi du fait que le grand-père fait partie de la Résistance. résistance. Aider euh, bah, les Belges. Enfin, il est devenu Belge aussi, forcément. en une mais... immigration, en tout cas, à
5: l'époque, facile ouais, c'est, c'est déjà, de par Oui, déjà voilà, très, ouais. très
7: facile. Quoi. Mmh. Ouais. Et mmh. puis, euh, moi, mon papa m'a toujours... Euh, on ne parlait pas italien à la maison. Donc, euh, je parlais vraiment français. Moi, c'est que bien plus tard, euh, quand j'étais à Paris que je jouais avec euh, des musiciens italiens et qu'on allait régulièrement jouer en Italie, euh, que je me suis mis à parler italien finalement, parce D'accord. que ma grand-mère me parlait le patois et tout ça. Donc, euh, et c'est, c'est, une, c'est une chouette sensation aussi ça, je trouve... Euh, Donc alors... Euh, voilà, de repartir au pays. Bon, je, je, ne, suis pas, je ne me sens pas euh, italien spécialement, mais bon, je sens que j'ai des accointances et mes racines sont là, en tout cas très latines. Et donc forcément, ben, quand tu pars en Italie et que très vite tu peux parler en italien et que tu te sens un peu à la maison, ben, c'est sûr que c'est, c'est une sensation super chouette. Ouais.
5: Donc ça veut dire que pour toi, comme tu l'expliquais tout à l'heure, le passage de la musique, ça a été un passage plutôt évident.
7: Oui, très clair. Très Pas, clair, ouais. mais... C'est-à-dire que question, toi en tant euh... qu'étudiant
5: à l'époque tu, tu faisais quoi
7: comme études Bah j'ai fait euh, j'ai fait euh, comment le le, le le lycée quoi, hein. j'étais ouais. moi j'étais en littéraire euh, donc j'ai fait m- mes parents voulaient assister vraiment que j'ai que j'aille jusque au, au bac quoi, hein, voilà. Donc j'ai eu un bac littéraire mais bon dès que j'avais fini mon bac finalement je partais tout de suite pour New York, j'avais une bourse pour aller étudier dans les universités donc c'est vrai que moi mes choix à 15-16 ans je savais déjà que je voulais vraiment être musicien quoi, enfin vraiment être professionnel, ne faire que ça, gagner ma vie grâce à la musique ça. et j'ai eu la chance de commencer très tôt en fait parce que le jazz je devais avoir 12 ans quand j'avais les tout petits groupes, à 14 on commençait à jouer dans les cafés, dans, dans, les, dans les petits endroits, les petits clubs et les, vraiment des gigs, un peu, enfin, les gigs des concerts un peu importants, moi j'avais 16 ans et je commençais vraiment à beaucoup jouer en Belgique ça devait être la euh... classe
5: ça avec les filles quand on a 16 ah, ans que déjà ça. on fait une tournée parce que moi c'est ça <rire> je suis en train de réfléchir ah, pour comment ça se
7: passait ça se passait <rire> ben, bien, c'est sûr que c'est cool, on hein. était jeunes puis il y, y a plein de copains et de copines qui venaient au concert, qui venaient écouter donc c'était euh... il, y avait, il y avait en fait euh, je trouve pour pour une petite ville euh, dans laquelle j'ai grandi il y avait pas mal il y a une belle émulation une dynamique parce qu'il y avait plein de musiciens euh, et donc voilà bon ça ça, ça a créé euh... Un climat particulier, assez artistique et super chouette. Quoi. Donc c'est... ça
5: veut dire que toi, ton adolescence, ça n'a pas été un passage où t'as pété les plombs, il y a eu une métamorphose bah, On
7: pète toujours un peu les plombs, mais <rire> euh, ouais, je, sais pas, je vois la différence du cas avec ma fille euh, qui a 15 ans, c'est, c'est, ça a l'air très différent. C'était euh... plus tranquille. Ouais, ça a l'air plus tranquille, ouais. <rire> <rire> tout cas, ben, je veux dire, c'est bien aussi, évidemment, mais je trouve que les générations sont très différentes. Il y a tout qui va beaucoup plus vite. Et puis, je trouve que le, aussi le, l'Internet, tous les, tous les réseaux sociaux, on sait tout le temps ce que tout le monde fait, où, où tout le monde se trouve. Là, sur Snapchat, il y a, les, il y a le, comment, le, allez, le GPS qui te dit où tes potes sont. C'est tu vois Voilà, donc, une petite anecdote. Voilà, on passe, on, on, on est en voiture près de Narbonne, et tout d'un coup, on dit, il faut qu'on sorte de l'autoroute, j'ai mes potes qui sont là. » Je dis « Mais enfin, fait, t'es complètement malade. » ou Donc c'est, tu te dis « Mais profite, tu vois, on est en voiture, on écoute de la musique, ça chillait bien. » Mais juste, ils ont du mal à se déconnecter, je trouve. Et euh, bah, là, c'est une grosse différence avec ma génération, par exemple. Alors ça, du coup, ça, bah, justement,
5: ça. on va en profiter, on va se reconnecter avec notre génération et avec la musique. » On a choisi un titre, en tout cas avec toi. Qu'est-ce que tu voulais nous présenter
7: aujourd'hui Alors, Une chanson qu'on a, qu'on a faite avec Kael Naïm, qui s'appelle Desper, qui est euh, tirée le, du dernier, de mon dernier lit, qui s'appelle Wax Up. Et c'est, c'est une chanson que j'aime beaucoup, parce que c'est euh, pour moi, c'est une, une, une rupture importante dans mon parcours musical. C'est-à-dire que je, très longtemps, j'étais affilié au jazz vraiment classique. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai essayé de... De, de revenir à mes, mes racines Donc euh, gamin j'ai écouté évidemment Énormément de pop, de, du hip hop okay, Et cool. euh, de l'électro et voilà. bah Je te coupe. Donc, euh, on
5: écoute et on en reparle Justement juste après Ok
8: time
2: fermé c'était le titre d'Espère de Eric Lenini et Yéa El Naïma extrait de l'album WhatsApp. Up euh, D'Accent rejoint dans la deuxième partie du quart d'heure des couleurs je te laisse la parole PH
5: alors donc merci pour le petit morceau diffusé euh, Eric justement, est-ce que tu veux me parler, nous parler de cette collaboration avec, euh, avec, avec euh, Yael, euh, Naïm, euh, que l'on a entendu là de suite Le, le jazz, moi je ne l'imagine pas dans cet univers musical Alors comment s'est faite
7: la rencontre et, et pourquoi ce projet euh, de Futuring Alors il y, y a deux choses à dire, c'est que Bon moi je je pense euh, faire partie des des gens qui ont fait du jazz depuis très longtemps, assez classique. Donc quand je dis classique, c'est vraiment l'influence John Coltrane, Miles Davis, Charlie Parker, etc. par contre, euh, comme j'ai commencé très très jeune, je pense que j'écoutais autant Dr. Dre, Public Enemy, que Coltrane. Euh, après, il y avait l'avènement de la Drum and Bass. Euh, moi, j'écoutais, il y avait euh, beaucoup de house, la house music en Belgique, en tout cas quand j'étais ado, etc. Et c'est vrai que, bon, j'ai un bagage musical assez riche et j'ai toujours euh, cherché à combiner euh, le jazz avec des musiques que j'écoutais qui étaient euh, radicalement différentes. Et je pense que euh, pour ce faire, ça met du temps, euh, vraiment du temps, euh, là c'est peut-être mon sixième ou septième album, et c'est vrai que bah, mon parcours clairement euh, évolue de disque en disque, euh, j'ai démarré euh, vraiment euh, très euh, euh, classiquement parlant, trio, contrebasse, batterie, piano, où je jouais les, des, du jazz euh, classique, et puis petit à petit j'ai réintroduit le Fender Rhodes, ça c'était il y a une dizaine d'années. Uh, Fender Rhodes qui est un instrument uh, uh, clé des années 70 puisque c'est le, l'instrument qu'utilise Stevie Wonder Donny Hathaway, Parce Ray Charles
5: Il y, y a plusieurs euh, variations dans le, dans le jazz il y a eu plusieurs époques plusieurs influences bah, euh,
7: Déjà il y a deux grosses différences C'est l'avènement le jazz Le bon, jazz c'est une musique euh, qui doit rester libre qui doit rester à l'écoute de ce qui se passe et qui évolue euh, d'année en année euh, un, un, gros, un bel exemple je pense c'est que euh, Sly and the Family Stone a, a vraiment influencé énormément Miles Davis Herbie encore etc et donc ils ont pris euh, des éléments de la musique euh, funk ou soul ou rock qu'ils ont qu'ils ont, euh, euh, je veux dire, absorbé dans le jazz et qui est redistribué à la manière d'un jazzman, ça. Là, c'est si on écoute ce morceau, c'est, euh, c'est sûr que c'est un morceau qui est pop, qui est électro, mais il y a, y, a, y a des phrases, y a des interventions de violeiter dans le morceau qu'on n'entendra pas si c'est vraiment euh, un producteur euh, d'électro qui va faire le, le, la même chanson, le même titre.
5: Donc il y a un maquillage derrière la musique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit remercier s'il y a, <rire> s'il y a une origine Et d'où vient l'origine du, bah, du jazz un... Qu'est-ce
7: qu'on doit remercier bah, J'ai l'impression d'un esprit général qu'il faut avoir. Quoi. C'est, euh, c'est d'être à l'écoute, de, r- de rester ouvert et de, de voir euh, euh, voilà, qu'est- qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, pour faire évoluer sa propre musique, c'est juste pour ne pas s'emmerder. Quoi. C'est-à-dire que toi, tu, tu grandis, tu as ton parcours. Et euh, quel est l'intérêt de refaire dix euh, fois le même disque euh, Pour moi, aucun, quoi, forcément. Quoi. Jackson, ouais, tu avais une question euh, Oui, ouais. mais
1: c'est, c'est vachement intéressant depuis tout à l'heure. Ben, bonsoir déjà. Euh, salut Philippe, salut. salut à tous. Et donc, euh, du coup, euh, moi, moi je trouve ça très intéressant parce qu'Eric, il a commencé... Euh, Son truc en en insistant sur la percussion. Et tout à l'heure, on discutait de musique... classique. Quand est-ce que la musique elle devient classique Donc je lui disais que moi j'écris des histoires et en tant que musicien aussi, euh, voilà, bon, tu le connais, tu vois, je fais des percussions haïtiennes, de, tout, enfin voilà, la, la vibration musicale avec laquelle je travaille elle passe beaucoup par Haïti et il y a beaucoup de liens. Moi je trouve entre la musique haïtienne, la Nouvelle-Orléans, donc le jazz. Et on parlait de tambour tout à l'heure. Fait, et ouais. Quand tu m'as parlé de lui, je te dit dis bah c'est un percussionniste. Et donc et là c'est de la provocation non c'est pas de la pas provocation tout, parce ouais. qu'il a commencé a, il a commencé à ouais, dire ouais. que c'est c'est je suis un percussionniste classique donc pour moi le piano c'est c'est aussi un, per, un percussion d'une percussion c'est un instrument à percussion un instrument à
7: percussion, ouais, c'est instrument, hein, percussion ouais. donc
1: c'est comme ça que je l'entends et puis après le jazz lui-même On peut inventer même. Moi, je suis un gars de l'imaginaire, donc j'imagine parfois une histoire du jazz, tu vois. C'est-à-dire que c'est un truc de de musique qui vient de de l'autre côté et puis qui arrive sur un territoire qui devient autre chose. Et maintenant, il y a même des jazz par pays. Tu as le jazz malien, le jazz français, le jazz, tu vois. D'un seul coup, ça devient un espèce de truc très particulier. Alors que pour nous, par exemple, en Haïti, le jazz, ce n'est pas un style de musique. Ah justement. Tu vois, ce n'est pas du tout un style de musique c'est, une... c'est juste c'est de jouer ensemble. Ah, ah jouer ensemble, c'est ouais. ah, Dès que tu joues, ça. dès que tu es deux, d'ailleurs on dit pas euh, on dit groupe. Quand on dit on dit pas groupe, on dit jazz tu ah, vas aller ça. voir un jazz. Donc tu vas voir le groupe jouer. Donc c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant. Nous c'est pas, chez nous c'est pas un style de musique. Mais c'est l'origine
7: de, en tout voilà. cas c'est l'origine de cette musique. Hein. Ça c'est clair quoi. C'était de, de, de se réunir et d'essayer de, d'improviser ensemble sur des morceaux très simples, etc.
5: Alors, le jazz on l'a écouté tout à l'heure. Euh, quelle représentation il a aujourd'hui mondialement Est-ce euh, qu'il a évolué
7: est-ce qu'aujourd'hui... Moi, je, moi je trouve qu'elle est, elle est incroyable. Quoi. C'est, euh, bah, il suffit de voir tu vois, le, les programmations un peu dans tous les pays, les clubs, les festivals. C'est, c'est vraiment... Euh, et, pour, pour rejoindre ce que tu dis, euh, c'est vrai que ça se classifie, c'est-à-dire mmh. que euh, bon maintenant il y a énormément. Moi-même, je donne cours au conservatoire royal à Bruxelles. Euh, ici, il y a le CNSM de Paris qui forme plein plein de musiciens. C'est vrai que c'est c'est une, ouais, c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire que c'est une musique qui commence euh, vraiment à être codifiée. Donc, c'est-à-dire que on explique de A à Z euh, comment jouer du jazz, euh, donc euh, la culture des disques, etc. Mmh. Et déjà là, tu as deux approches. T'as, je pense une approche euh, euh, scolaire où, où c'est très travaillé, où, euh, voilà, où on, on t'apprend beaucoup de choses. Et puis, tu as quand même une tradition que je trouve importante, qui est plus orale, donc où on, on, on fait plus confiance à ses oreilles et, et, et ne pas euh, codifier tout ce qu'on entend. Quand je dis codifier, c'est écrire la musique, etc. C'est vraiment emmagasiner des informations et les apprendre de manière orale. Donc, c'est, je pense, dans les années... Euh, Euh, 40 et 50, c'est comme ça que les jazzmen de l'époque apprenaient les morceaux. C'est-à-dire qu'on mettait un disque et ils essayaient de. L'écoute Voilà, l'écoute, exactement. Alors, il y a plein de choses à raconter, il y a plein de choses à dire. Je
5: pense qu'on se reverra pour (rire) (rire) l'étape numéro 2. Du coup, en promotion, euh, les dates à venir, où est-ce qu'on te voit, où est-ce que
7: du coup on peut venir t'écouter alors là directement, je joue 4 euh, jours euh, au Duc des Lombards à partir du 27 ans, je pense. C'est un projet, un hommage à Les McCann. Les Macan est un pianiste que j'aime beaucoup euh, euh, des années 60, qui a, qui a lui un petit peu intégré le gospel et le blues euh, au jazz. Hein, donc c'est le nouveau. Euh, en tout cas, c'est une personne euh, voilà, qui, qui n'est pas que jazzman. Euh, il a une grosse influence du, ouais, de, de, de la culture gospel, en tout cas, et du jazz. Et là, il euh, y a une super équipe avec euh, John Bouteillet, qui est un Jeune saxophoniste ténor, Malo, Thomas Brambry à la contrebasse et Ali Jackson, qui est le, le batteur euh, officiel de Winton Marsalis, du Lincoln Center, etc. Donc c'est, c'est vraiment une super équipe. On sera en tout cas euh, presque une semaine au Duc des Lombards et je joue avec mon groupe, avec Wax Up, le 15 novembre au New Morning, euh, qui est un concert euh, de, de, de présentation euh, de nouveau à Paris de, de mon dernier disque de Wax Up. Et tout on aura la chance. Du projet
5: Blue Note Festival. Voilà, c'est
7: dans le cadre du Blue Note notre euh, festival et on aura euh, la chance d'avoir Nathalie Williams qui est une des chanteuses euh, qui chante sur mon disque, qui sera avec nous euh, sur ce concert. Voilà. Et ben c'est cool, donc euh, on commence la rentrée avec une
5: ambiance un peu de jazz. Eric je te remercie, merci avec d'être plaisir, venu. CPH. On remercie, je remercie aussi euh, Brieux hein, qui a fait le lien euh, avec euh, la production euh, Print. Euh, ante, euh, ante prima. Ante prima, hein, pardon. donc merci euh, brieux hein, d'avoir été actif et puis bah venez écouter un peu de jazz quel euh, message on peut donner pour euh, la rentrée là, pour démarrer Bon courage à tous <rire> <Et> bah, <rire> voilà et bah, c'est parti bon courage avec les cahiers et les crayons, merci Eric à bientôt, merci Ciao, Jackson merci.
2: Les yeux fermés numéro 12 saison 2 se termine pour ce soir je remercie les deux invités qui nous ont accompagnés Eric Lenini et Ibrahim Andoy merci au collectif ADC, Crème, Jackson, PH JW. un grand merci à vous également chers auditeurs de la Radio Campus Paris tout de suite retrouvez Pompers on se retrouve quant à nous le 7 octobre à, à 18h en direct Salut, on se qui avec Eric et Afrobeat Et comme je l'ai dis toujours Que la paix des cœurs soit avec vous